1: Всем привет! Это Тася Ром и новый подкаст «Ухо Ван Гога». Сегодня у нас в гостях клинический психолог, кандидат психологических наук Светлана Маркова. А, Светлана, здравствуйте!
2: Здравствуйте! Спасибо, что пригласили меня поучаствовать.
1: Я, недавно наткнулась на истории большого количества девушек, которых насиловали или пытались насиловать в детстве. причем, кстати, не только девушек, но и мальчиков тоже. Самое интересное, что это были родственники или хорошие знакомые. Вот, во-первых, правда ли то, что по статистике большинство изнасилований приходится на знакомых и близких людей? И, во-вторых, чем объясняется такое сексуальное нарушение? Особенно по отношению к детям и родственникам. В голове у людей есть Какая-то грань между тем, что это чужой ребенок, а это свой ребенок, потому что многие отцы, отчимы насилуют, и это очень страшно. Потому что те же мамы, они, например, закрывают глаза на это, и они, наоборот, стыдят или говорят: не придумывай, если уж ребенок все-таки там решился об этом рассказать. А многие дети даже просто не говорят, они не понимают, только спустя 20-15 лет они наконец-то в осознанном возрасте понимают, что с ними происходило, и это же все равно отпечатывают. Конечно,
2: безусловно да, Я пока слушала, подумала, что, наверное, полезно пояснить Что когда мы говорим о сексуальном насилии Имеется в виду не только непосредственное изнасилование да, И что, собственно, такое даже изнасилование К сожалению, часто люди не до конца понимают Когда совершено изнасилование, это не значит, что на тебя напали Тебя схватили и тебя изнасиловали Ты кричишь, отбиваешься, а человек не слушает Нет, все может быть достаточно мило с улыбкой, с какими-то на уровне флирта прикосновения, далее слова, ну давай, да нет, не хочу, не, ну давай тебе понравится, ну смотри, ты же это хочешь, это тоже изнасилование» когда мы говорим в целом о сексуальном насилии важно помнить что любые прикосновения нежелательные прикосновения с целью удовлетворить некие сексуальные желания являются сексуальным насилием когда мы говорим о детях и того шире например если взрослый показывает порнографию ребенку это относится к сексуальному насилию поскольку он слишком рано знакомит ребенка с этой информацией и это накладывает отпечаток это вредит ребенку с этим довольно-таки сложно потом работать честно говоря когда взрослые люди занимаются сексом в присутствии ребенка особенно естественно если они это делают осознанно это насилие ребенок не должен этого видеть то есть да на самом деле довольно широкий круг действий попадает под термин сексуальное насилие и какие-то там нежелательные прикосновения в транспорте, например, это все насилие. Если человек ходит перед вами голый, вы не хотите этого видеть, это насилие. Это то, что я хотела пояснить. Теперь о детях. 90%, процентов, честно говоря, случаев сексуального насилия совершается людьми знакомыми, членами семьи в первую очередь, отцами да биологическими. К сожалению, когда речь идет о отчиме, цифры еще выше. Не хочу делать вид, что этого не существует. Существует сексуальное насилие и со стороны матери, но процент гораздо-гораздо ниже. Поэтому об этом говорится реже, но это тоже есть биологическая мать, может также подвергнуть сексуальному насилию своего биологического ребенку. Это происходит. И плюс отдельно сексуальное насилие между двумя детьми, между которыми существует большая разница в возрасте, что принято считать разницей в три года и больше. А это, к сожалению, часто не упоминается и не рассматривается как серьезный случай и считается, что это вроде как какие-то детские игры, ничего страшного не происходит. Но в действительности по своим последствиям ничуть не проще и не легче, чем сексуальное насилие со стороны взрослого. Да? То есть, если мы говорим там, о маленьком братике старшем брате, если ему 5 старшему брату там, 12, или брат или сестра абсолютно не важно. Это насилие, и это очень серьезно, это не менее серьезно. И об этом также нужно говорить и с этим в дальнейшем работать. В семье происходит больше насилия. Кто его совершает? Разные люди. С одной стороны, всем известен термин педофил, который широко довольно-таки используется. Оказывается, излишне широко, поскольку педофилия это все же расстройство. Это расстройство, и в категорию педофилов попадают далеко не все люди, совершающие насилие над детьми. А
1: в чем разница? Это именно
2: нарушение. Лишь порядка 2-5% в зависимости от статистики людей, которые совершают сексуальное насилие, являются педофилами. То есть от не более 5%. Все остальные люди не педофилы, и тем не менее они совершают сексуальное насилие над детьми. Разница в том, что у педофилов либо абсолютный интерес, исключительный интерес к детям, их вообще не интересуют сверстники, да, женщины или мужчины, неважно, своего возраста, либо Либо у них присутствует некий интерес, но он абсолютно минимален. То есть им в первую очередь интересны дети. Это именно нарушение. С ним можно работать, но довольно-таки сложно. Их немного, но они совершают большее количество сексуального насилия в адрес детей, поскольку у них больше жертв обычно.
1: Но это психологическое расстройство или это все таки биологический тоже какой-то есть? Опять же, нет никаких на сегодня
2: доказательств, что те, кто совершает насилие над детьми, например, вне зависимости попадают в категорию педофила или нет, что у них какие-то биологические нарушения, да, что у них там уровень тестостерона, допустим, пытались это исследовать, какой-то другой, или, может быть, генетические какие-то нарушения. На сегодняшний день таких доказательств нет. Наука развивается, но пока нет таких доказательств. То есть это в первую очередь психологическое. Это впадает именно в категорию психологических нарушений, это настоящее заболевание, диагноз, который ставят людям, которые попадают в эту категорию.
1: Так, с педофилами понятно. А тогда что движет людьми, которые не попадают в эту категорию, но при этом все равно насилуют?
2: Да, именно люди, которые совершают насилие над детьми, имеют определенные характеристики, но они достаточно размыты, да, все то, о чем мы поговорили выше, но в частности, например, у многих из них довольно слабые социальные связи и социальные навыки. У них мало друзей своего возраста, у них, у педофилов в частности, очень мало в принципе в биографии отношений там, с женщинами или с мужчинами в зависимости от их ориентации. У них действительно есть ошибки мышления, у них есть взгляд на детей как на равных себе часто. Не у всех. Вот это все что я сейчас говорю, подчеркну отдельно, далеко не у всех и не в таком сочетании. У кого-то есть один фактор, у кого-то их несколько. Часто они видят детей как себе равные. И они очень поэтому хорошо с ними находят общий язык. Когда мы говорим о насилии в адрес детей, тут срабатывают другие механизмы. Если это мужчина и женщина, или мужчина мужчина, часто используется физическая сила, либо это происходит под соусом флирта. С детьми по-другому. С детьми насильники используют дружбу и контакт. А они действительно очень хорошо ладят с детьми. Многие из них потрясающе абсолютно ладят с детьми и любят общение с детьми, поэтому, к сожалению, совершается это часто в каких-то местах, да, где люди работают с детьми там, со стороны учителя, тренера, неважно. И, разумеется, там выше процент такого рода преступлений. Они умеют найти контакт с ребенком, выстроить отношения. Это происходит постепенно. На ребенка не нападают из-за угла. Этот человек выстраивает доверительные отношения, они дружат. Это какие-то особые отношения, которые безусловно для большинства людей кажутся хорошими и может быть необходимыми и интересными Ну, какой прекрасный человек в жизни моего ребенка посмотрите какой хороший тренер он проводит все свое свободное время с этими детьми и в выходные приедет, так старается такой молодец и до дома готов довести если я не могу да вот такого рода особые отношения, вот это вот дружба она на самом деле должна настораживать, но, опять же, без лишней паранойи, но она должна настораживать. И вот такого рода отношения постепенно, постепенно, постепенно через завоевание доверия превращаются в насильственные. И очень часто мои клиенты, которые совершили сексуальное насилие на детьми, они искренне не понимают, а что, собственно, они такого ужасного сделали, поскольку они не причинили боль ребенку. То есть да, конечно, это неправильно, это незаконно, но в целом я не нанес никакого вреда ребенку. И ему это нравилось, и как-то все это постепенно так произошло. И порой они говорят, что у них не было как будто бы контроля над поведением. Они часто описывают такое поведение, как «я, я не знаю, это произошло, а это просто произошло». Я не понимаю сам, как это все было, как все это случилось. Но для профессионалов достаточно очевидно, как все это выстраивалось и почему именно так закончилось. Люди, которые, допустим, совершают сексуальное насилие над детьми, они, безусловно, понимают, они знают на уровне знаний, что это неправильно, и что это незаконно. Особенно, когда мы говорим о взрослых мужчинах. Подростки иногда искренне говорят, что я понятия не имел, что это плохо, но взрослые знают, и тем не менее они это совершают. Ситуативные факторы. Одно дело с тобой живет ребенок которому есть доступ. Другое дело, его нет рядом. Наличие каких-то других людей, которые могут остановить, проконтролировать, помешать. Когда это между двумя взрослыми, там могут срабатывать некие другие механизмы. Действительно, очень часто совершается насилие там, из мести, из ревности, из страха потерять, Особенно если это физическое насилие, да, больше как раз в сторону контроля. Собственно, и сексуальное насилие тоже, это в том числе про контроль.
1: Вы говорили до этого то, что им легче и проще с детьми. Это есть какая-то связь, например, с тем же инфантилизмом? или нет?
2: В общем-то, часть из них да. Да, не все. И не все себя отождествляют с детьми и чувствуют абсолютно такими же. Многие из них скажут, что да, ребенок мог принять решение о том, заняться ему сексом со мной или нет. Конечно, мог. То есть они как будто бы не понимают вот этой огромной разницы между собой и ребенком, который на 20 лет младше, которому 10 лет. Она хотела, конечно, она хотела. Неважно, что ей 10 лет в это время. Инфантилизм, да, часто, опять же, да, как вот в целом неразвитость социальных навыков и инфантилизм, первую очередь такой социальный. Я бы не сказала, что, например, если мы говорим о каком-то уровне когнитивного развития, нельзя сказать, что они что-то там не понимают, или у них особенности интеллектуального развития, они, может быть, как-то когнитивно не очень развиты. Нет, Ну, безусловно, есть какой-то процент, но в целом нет. Люди прекрасно знают, что это неправильно. Социальный инфантилизм, социальная неразвитость, особенности самоконтроля — Какие-то мифы, стереотипы о том, что вообще происходит и как себя можно и нельзя вести с детьми. Это да, это играет роль, там, ситуативные факторы. Опять же, наличие этого ребенка. Тебя просят с ним посидеть раз в неделю, и сразу все становится гораздо проще.
1: Ну, то есть, если брать, например, ту же семью, условно, там, отношения mm-hmm. мать-сына, отец-дочь, вот, эти люди все равно, как вы и сказали, и даже в этом случае они не видят границы, не понимают, что они делают что-то не так. Они понимают, если их спросить,
2: но в момент срабатывают ошибки мышления, да, в момент, когда э, вот ты отец, и в этот момент ты сидишь со своей дочерью подростком, и твои руки тянутся к ее интимным частям тела, а в голове срабатывает объяснение, почему это нормально.
1: Так, но ну это подростки. А если, например, детей насилуют и не знаю дедушки, в том числе родные, возрастом лет пять? О, то есть
2: есть разница например там да когда совсем маленькие детишки новорожденные
1: ну да потому что подростки здесь может прослеживаться хоть какая-то немножко логика в том плане ну почему там видят сексуальный объект потому что там в общем тоже половозрелая особь да если так цинично говорить а если это ребенок по пять лет ему
2: а, собственно, абсолютно те же самые механизмы срабатывают. Неважно, подросток это или 10 лет ребенку, Точно так же неважно, мальчик это или девочка. С точки зрения статистики, да, у тех, кто совершает насилие в адрес мальчиков, чаще, больше патологии, но далеко не всегда. Единственное, что играет здесь роль, это доступность. Это никак не связано с сексуальной ориентацией. Да, есть у тех, кто подвергает детей насилию, Часто таким, ну у них есть возраст что ли, который их больше привлекает, но как правило это когда мы говорим об онлайн преступлениях, когда они смотрят детскую порнографию, когда это ребенок в доме, часто это просто вот вот какой есть ребенок в доме, этот мужчина может быть сто раз гетеросексуален или тем не менее он будет трогать мальчика. Потому что нет девочек в доме. Мало того, по статистике, 70 тех, кто совершил сексуальное насилие над мальчиками, считают себя гетеросексуальными. Поэтому тут другие механизмы, как раз говоря о том, секс здесь или нет. Нет, это тут не то же самое. И девочки-подростку, которым 13, даже если она уже половозрелая, большинство мужчин будет смотреть на нее как на 13-летнюю девочку, а не на как равную себе женщину, которая хочет секса со мной.
1: Хорошо, давайте осветим вот такую тему. Чем такое насилие над детьми чревато для них во взрослой жизни, когда они вырастают? То есть, как это влияет? Вот и как ребенка, возможно, от этого оградить? Последствия
2: очень широкие, разнообразные, по степени тяжести и, и по симптоматике. Часть детей сразу же проявляют какие-то симптомы, а они очень различные. Как я всегда говорю родителям, обращайте внимание на любые изменения. Какой-то ребенок начнет вдруг плохо спать. И все, больше ничего другого нет. У кого-то начнут оценки в школе вдруг падать, ухудшаться, больше вроде никаких симптомов нет. У кого-то очень яркие симптомы. Довольно часто дети начинают писаться в кровать в течение дня. Они начинают забрасывать гигиену, не хотят принимать душ. Некоторые начинают вести себя сексуализированно. Особенно... Дети помладше, девочки-подростки тоже довольно часто ведут себя сексуализированно. И это, наверное, более такой прямолинейный симптом, связанный с сексуальным насилием. Но, опять же, далеко не всегда родители замечают. Гораздо сложнее, конечно, понять, когда нет таких конкретных симптомов. Части детей удается скрыть и достаточно долго скрыть. И никто из взрослых не может ничего заметить. Порой, потом, спустя какое-то время, у них вдруг резко начинается много эмоциональных проблем, поведенческих проблем. И никто не может понять, откуда это вдруг взялось. А это все те же самые отголоски насилия, которое было совершено какое-то время назад. Порой женщины уже, когда они только начинают об этом говорить, или мужчины, то есть они уже вырастают, много-много лет спустя они начинают Начинают об этом говорить, и вот только тогда у них начинают проявляться симптомы очень ярко. То есть они какое-то время все это держали, старались забыть, не потревожить и справлялись с этим. Ну, Справлялись внешне, конечно, внутри часто происходила борьба. Но тем не менее, внешне никто не замечал, что было что-то не так. И вот только когда они начинают об этом говорить, они как будто бы заново переживают все это. И вот тогда у них начинаются всякие эмоциональные проблемы. Это может быть хронически, это может быть хроническая депрессия, например, тревожность, страх, скажем, перед мужчинами или женщинами, страх перед любыми людьми незнакомыми, такие автоматические мысли, что вдруг они что-то сделают. Сексуальные проблемы, проблемы вообще в отношениях с противоположным полом или своим собственным, особенности доверия. Доверие очень сильно страдает и и дети и потом уже, когда они вырастают. Часто говорят, что им очень сложно доверять всем, даже друзьям даже родственникам. У кого-то есть, конечно, очень серьезные симптомы, вплоть до галлюцинаций и нарушения сна, нарушения пищевые. Один из достаточно характерных симптомов пищевые именно нарушения у девочек как последствия насилия. То есть буквально все, что вы можете себе представить, когда вам говорят эмоционально-поведенческое нарушение, буквально что угодно может возникнуть в ответ. Кто-то довольно хорошо справляется. Разумеется. Часть детей и взрослых никогда не получают терапию, потому что они об этом никогда не рассказывают. Или рассказывают, но их родители не считают нужным отвести ребенка к психологу или не могут найти специалиста, который смог бы ему помочь. И часть детей и взрослых сами справляются. Часть не справляются никогда и страдают от хронических проблем. У них действительно очень много сопутствующих сложностей.
1: Ну, то есть, если, например, они во взрослом возрасте решили обратиться к специалисту, не факт, что они смогут до конца проработать это у себя, или все-таки получится как-то вот условно выздороветь.
2: Сложно сказать за каждый случай, но проработать, конечно, можно. ну, То есть есть действительно ситуации, когда на это уходит гораздо больше времени или действительно окончательного успеха. Так и не добиваются, но тем не менее какая-то терапия, какая-то коррекция, если она нужна, если человек не справляется, это, безусловно, лучше, чем отсутствие какой-либо помощи. По крайней мере, что-то можно сделать, изменить. То есть я абсолютно всегда за то, чтобы люди шли в терапию, если они чувствуют, что им это необходимо. И, безусловно, нельзя сказать, что ой, ну это уже было 20 лет назад, или посмотри, какие у тебя серьезные проблемы, ничего из этого не выйдет. Нет, очень все индивидуально. Некоторые приходят с такими серьезными последствиями, и они довольно-таки быстро справляются и очень успешно и проводят колоссальную работу над собой. У некоторых все идет гораздо медленнее. Очень индивидуально здесь, конечно, такая довольно тонкая работа, поскольку работать приходится в очень очень многих направлениях
1: сразу. Да, но самое. А главное, не бояться, если вы с этим столкнулись. Безусловно,
2: да, не бояться и говорить наличие грамотного специалиста, я бы сказала, не менее важно. К сожалению, бывают случаи, когда профессионалы добавляют травмы, нежели помогают с ней справиться. Но если вы знаете того, кому можно пойти, поговорить, честно говоря... Поговорить об этом с любым человеком, который поддержит, который а, не начнет обвинять или искать причины в тебе.
1: Или обесценивать это... как вариант.
2: Да, 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 да. Именно так. Это уже помощь. И, например, часть детей прекрасно абсолютно справляются исключительно с помощью поддерживающих родителей. Они разговаривают с родителем, родители абсолютно на их стороне. Это очень важно. На их стороне никогда не обвиняют, каждому слову верят. И они справляются. То же самое справедливо и для взрослых. Если есть вокруг вас те люди, с которыми можно поговорить и получить вот эту обратную связь, высказаться – Это уже будет очень много.
1: А вот как ребенка оградить от этого? Ну, то есть нужно ли как-то проговаривать с ним, обозначать какие-то границы, что, условно, вот здесь вот тебя никто никогда не должен трогать? То Нужно ли им говорить, что ты всегда там должен говорить, например, мне? Вот что нужно как-то в детстве сказать, чтобы, условно, малыш не испугался, да, или, неважно, или подросток, чтобы он к тебе пришел и не побоялся, не застеснялся, потому что ты всегда не понимаешь, что происходит — это всегда неожиданно, а потом очень многие жертвы испытывают стыд и страх. Вот что нужно сделать, чтобы человек тебе доверился?
2: Да, именно так. Вообще просвещение это ключ. Разговоры с детьми на доступном им языке, начиная с очень раннего возраста. Я рада наблюдать, что в России все больше книжек детских, каких-то журнальчиков, которые можно использовать родителям и с очень маленькими детьми, которые учат тому, что никто тебя не может трогать в тех местах, которые прикрывает купальник для девочек или трусики, неважно. И когда мы говорим о том, что никто. Тут тоже важно понимать, что даже родитель может там трогать только если это необходимо в качестве гигиены или медицинских процедур. Поскольку, к сожалению, сексуальное насилие происходит в семье достаточно часто. Дети иногда знают, что чужому человеку нельзя меня трогать, а в семье можно. Это надо просто отдельно объяснить, что нет, никому. Есть доктор, есть там мама, когда она тебя моет, и то до определенного возраста, правда?
1: Да какого? Давайте, вот, давайте проговорим, потому что многие мамы, я с этим тоже, ну, с таким мнением столкнулась, что люди реально не понимают, что, например, в те же раздевалки, в спортзалах не нужно с собой водить мальчиков, которым там по 9 лет уже, ну, то есть, а мама считает, что это все еще дети, или моют их до, до скольки там, до 5 лет, ну, то есть, вот, когда этот возраст наступает, когда уже с ребенком нужно понемножку разговаривать на эту тему.
2: О, разговаривать нужно прям как, как можно раньше. Да? Сначала по чуть-чуть, на доступном им языке, а потом, конечно, все больше и больше рассказывать, как это происходит, кто эти люди, почему это происходит, что это происходит со всеми. Когда вы рассказываете ребенку о насилии потенциальном, вот о каких-то таких угрозах, то есть это, это должно быть на уровне, как мы учим детей: не ходи с незнакомым человеком, если он тебе скажет, Пойдем, у меня там щеночек, да, или там не ходи по темной улице одна ночью. Это абсолютно должно входить вот в такую перечень общих просветительских бесед со стороны и родителей, и воспитателей, честно говоря, и педагогов, если они знают, как это правильно делать, поскольку, к сожалению, это одна из потенциальных опасностей. Что тут самое главное, это создать атмосферу доверия. Если вы скажете ребенку, ты мне должен все рассказать, чтобы не случилось, да, хорошо, но должен расскажешь не одно и то же, и порой не рассказывают, и на то есть причины, поскольку те, кто совершают насилие над детьми, опять же объясняют им, почему не рассказывать, почему это ни в коем случае нельзя рассказать маме, и порой ребенок знает и говорит мне, что он надо было рассказать маме, но не может, поскольку им, допустим, отчим сказал «я убью твою маму, если ты расскажешь, я убью тебя», Мамы тебе не поверят или начинают использовать такого рода манипуляции, что я сяду в тюрьму, ты понимаешь, как, мы будем, как вы будете жить тут с мамой? Ведь я единственный, кто работаю. мама будет там плакать, страдать, вы умрете с голоду и прочее, прочее. В зависимости от особенностей ребенка и возраста тоже есть уже разные манипуляции, но тем не менее они довольно-таки серьезные, даже когда нам кажется, что это какая-то ерунда, да, как он мог поверить? Я, например, многократно слышала даже от подростков, что если бы я рассказала, я бы пошла в тюрьму вместе с ним. Почему ты бы пошла в тюрьму? Нам это кажется каким то странным убеждением, как, как ты можешь так думать, они действительно в это верят. Нужно помнить о том, что там такой будет накал эмоций, если, не дай Бог, это произойдет, что ребенок поверит, и он действительно будет бояться вам рассказать. Поэтому чисто на «ты мне должен рассказать» далеко не уедешь. Ребенку нужно дать почувствовать вот это доверие, проговорить, что важно проговорить. «Я тебе всегда поверю, что бы ни случилось, я тебе поверю, я всегда буду на своей стороне, каждому твоему слову. Мы с тобой вместе через это пройдем, все будет нормально. Я никогда тебя за это не накажу. Что я считаю, отдельно нужно проговорить, когда вы разговариваете с детьми, что даже если ты что-то сделал или сделала, я все равно тебя поддержу, расскажи мне об этом. Я это говорю потому, что в случаях насилия над детьми и подростками в том числе, как часто происходит, что насильник не только сам трогает ребенка, он просит ребенка потрогать его. И в этот момент у ребенка и даже у подростка, даже у довольно взрослых подростков, там, 15 лет, возникает ощущение, что я теперь соучастник, я соучастница, я сделала то же самое, я же тоже трогала, я же тоже это делала, я точно такой же. И по моему опыту это так часть, которую им тяжелее всего рассказать мне. Порой им легче намного рассказать, что сделали с ними, чем вот это, потому что они чувствуют свою ответственность и стыд. Но как же, я тоже это сделал. А плюс, откровенно говоря, люди, которые совершают насилие, они это тоже используют довольно часто. Ты видишь, ты это делаешь. Теперь и ты пойдешь в тюрьму. Теперь и ты за это отвечаешь. Поэтому проговорить вот этот пункт, и он порой становится ключевым. Ребенок говорит потом, я не мог сказать маме, потому что, ну, ну, я же это тоже сделала. Даже если ты что-то сделаешь, я с тобой. Будет что, расскажи. И, в общем-то, дать детям просто жить с этим, вот с этим пониманием, что рассказать можно все. Абсолютно а еще о защите безусловно, родители особенно когда мы говорим о детях помладших, да и о подростках, нужно наблюдать, нужно немножечко такую паранойю держать в голове в отношении всех взрослых вокруг и подростков. То есть, если у вас пятилетний ребенок и с ним вдруг активно играет двенадцатилетний ребенок. Будьте осторожны просто, да, там, тринадцать. Я знаю такие истории, когда просто среди, допустим, соседей так получилось. Ну, нет сверстников. И вот их пятилетняя девочка играет с 14 четырнадцатилетним соседским мальчиком, которому, в свою очередь, тоже просто не с кем играть. Да, но... К сожалению, может что-то произойти. Будьте осторожны, не оставляйте одни, проговаривайте с девочкой не о нем, а в целом. Да, и что если что, ты мне там расскажи? Я с тобой и прочее. Любые особые отношения со взрослыми. Знайте об этом, спрашивайте, отмечайте про себя, задавайте себе вопрос: а действительно ли он такой прекрасный тренер, что он проводит все свое время с моим ребенком, или тут что-то происходит? Старайтесь наблюдать за любыми проявлениями изменений в вашем ребенке что-то не так вы можете это объяснить чем-то еще хорошо если не можете может быть стоит поговорить насчет как раз мыть ребенка то есть я к сожалению я слышала истории когда 12-летнего ребенка продолжали О, мыть ходить. отлично да поэтому в общем и целом правила таковы если ребенок может себя мыть сам не ну понятно что к этому надо тоже его подвести да то он должен уже мыть себя сам и в целом если родители ребенок разного пола то ограничение чуть ниже даже да то есть на год где-то меньше для родителей ребенка одного пола чуть подольше но в целом годам к 5-6 все это должно закончиться переодевание хождение голыми в присутствии ребенка там мытье его тела. Спать с ним голым вообще такого быть не должно. То есть там достаточно много нарушений границ со стороны родителя. Да, конечно, мы не можем говорить, что вот если вы там уйдете своего ребенка, то вы какой-то извращенец, и что-то тут происходит. Большинство родителей просто этого не понимают. И, к сожалению, это именно то, что попадает в категорию нарушения границ, которая впоследствии может привести к э, развитию неправильных представлений вообще о взаимодействии между полами, там, детьми и взрослыми. Я, к сожалению, уже несколько раз встречалась в ситуации, когда ребенок был то есть, это мама была мальчихой, да, мама не была родной, но она все же считала себя какой-то материнской фигурой и не особо, допустим, пряталась в присутствии ребенка, подростка она могла там переодеваться ходить голая. Мальчик вырастал, и в подростковом возрасте у него начинал появляться сексуальный интерес к этой женщине, что безусловно приводило в ее в, в полный ужас. Она она приходила ко мне на консультацию. Но да, границы важны. Их нужно формировать как можно раньше. На
1: нас сегодня в гостях была клинический психолог, кандидат психологических наук Светлана Маркова. Спасибо вам большое. Было мега интересно. Слушайте наши подкасты, ставьте лайки и делитесь с друзьями.